0: Ankara sayfasından daha merhaba ee, Ankara'da hareketli günler yaşanıyor ee, Nihayet Merkez Bankası başkanlığına atama gerçekleşti ama bir sürprizle birlikte oldu ee, ve Şahapkavcıoğlu BDDK başkanlığına getirildi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hem meme şimşe hem piyasalara verdiği önemli bir sinyal olarak algılamak gerekiyor ki öyle algılandı ve tedirgen tedirginlik oluştuğunu söyleyebiliriz kurda ilginç hareketler oldu geçtiğimiz hafta içerisinde bir günlük yüzde yediği aşam bir dolar kurunda kurlarda artış oldu ama ondan sonra günlük bir bir bir, bir, bir buçukluk bir değer kaybıyla Türk lirasında değer kaybıyla gidiyoruz 23 buçuk TL'ye dolar kuru geldi bununla ilgili beklentiler değişmeye başladı yabancı banka raporlarında da ve piyasalar tedirginliği iyice arttı ekonomi yönetimi bu atamayla birlikte önümüzdeki dönem ne olacak o görünmeye başlandı ve önümüzdeki kritik kararlar neler olacak Haziran sonuna kadar bir şeylerin oturmasını bekliyoruz ama nasıl oturacak ne tür adımlar atılacak muhtemel adımları buna göre şey yapıyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra başka bir planı mı var, ne yapacak, bu ekonomiyle ilgili onları tartışmaya çalışacağız. Evet, bir Merkez Bankası Başkanımız ilk kadın Merkez Bankası Başkanımız oldu. Yurt dışında çok yaygın olan bir şey bu. Bizde de bir kadın başkan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı oldu. CV'si parlak bir genç kadın. Burada handikaplar belli, Türkiye'yi tanımıyor olması Merkez bankacı olmaması, finans ağırlıklı bir CV'den gelmesi, bütün bunlar biraz hantikat gibi ama buna karşılık iyi bir ekip kurulduğu takdirde neden başarılı olmasın onu da söylemek lazım. Hem dışarıdan bir göz hem uluslararası itibarı olan bir kişi, bu kişinin Mehmet Şimşek'le birlikte etkili olması mümkün ee, ama neler olacak Mehmet Şimşek ne kadar dayanacak kendisi ne kadar dayanacak ee, burası Türkiye ee, ve çok ilginç bir siyasi dönem ee, o yüzden e, erkenden bir şey söylemek zor gibi olabilir Merkez Bankası'nda sadece başkan değişimi değil başkan yardımcıları değişilmesi de bekleniyordu Hatta para politikası kurulu üyelerinde değişmesi bekleniyordu ama bu olmadı henüz Olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Bu niye önemli? Naci Abal döneminden bir deneyimiz var bizim. Şu anda o zaman daha çok tek bir başkan yardımcısının bu etkinliği söz konusuydu. Şimdi BDDK'dan gelen bir kişiyle birlikte iki tane başkan yardımcısı sarayla çok yakın çalışıyorlar. Zaten Şahap Kavcıoğlu da sarayla iyi çalışıyor. Tez hocası filan zaten danışman Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Bütün bu irtibat bununla sağlanıyordu, sağlanıyordu ve son dönemde Şahap ve oğlu ve bu ekip, sermaye kısıtları dahil bir sürü şeyin mimarıydı ve bankalar, özellikle bankalar üzerindeki bu kadar kısıtının sıkıştırmanın en büyük sebebi Şahap ve iki yardımcısının bu anlayışıydı. Ama bu iki yardımcısı da becerikli şeyler, e, kişiler, e, dışarıdan geldiler, e, uzun zamandır ama başkan yardımcılığı yapıyorlar Naci Abal döneminde meşhur hikayedir Naci Abal'ın orada almak istediği kararları ve söylediklerini teybe alıp Cumhurbaşkanlığı'na anlatmak gibi oradan direkt sarayla çalışmak gibi bir şey vardı ve Naci Abal'ın görevden alınmasında bu teybin ses kaydının önemli bir unsur olduğu hep söylenir durur buradan çıkan sonuç ne Eğer başkan yardımcıları aynen kalırsa Merkez Bankası başkanlığında başkanın rahat çalışması mümkün değil. Bu çok açık. E, hatta Para Politikası Kurulu üyelerinde çalışması açık. Mehmet Şimşek'in söylediği neydi? E, i̇yi bir kadroyu oluşturmaya çalıştığımız, uyumlu olacağımız bir kadro oluşturacağız diyordu. Ama uyumlu bir kadro oluşturmakta epey zorlanacağı anlaşılıyor. Bu açıdan bakıldığında Şavkavcıoğlu'nun BDDK'ya gitse bile Merkez Bankasındaki üst yönetimin Gaye Hanım'la birlikte değişmesi bence kesin gerekiyor. Eğer bu değişiklik olmazsa piyasadaki tedirginlik daha da büyür. BDDK kritik bir kurum. Mayıs ayında e, eski başkanın süre, görev süresi dolmuştu ve bir atama yapılmamıştı. Ama şimdi Şarp Kavcıoğlu oraya geçti. Şarp Kavcıoğlu kendi Merkez Bankası Başkanlığı döneminde BDDK'yı e, bypass etti sürekli. BDDK'nın alması gereken ilgi, yetki alanındaki konularda bile... Merkez Bankası olarak dolaylı da olsa bu kararları Merkez Bankası'na aldırttı. Sermaye hareketleri üzerinde sürekli bankalar üzerindeki çemberi daraltması, hep BDDK'ya danışmadan kendi kendine aldığı karardı. Şimdi Çağ Kavcıoğlu BDDK Başkanı olursa işlere karışamaz mı? Bu, bu tabloya baktığımızda bence karışabilir. Çağ Kavcıoğlu BDDK aslında bağımsız bir kurum olduğunu birden bire hatırlayabilir. BDDK'nın başına geçince ve o zaman Merkez Bankası'nın işini istediği takdirde çok büyük bir ölçüde zorlaştırabilir. Çünkü regulasyon, bankaların takibi, bankaların kontrolü, risk kontrolü bütün bunlar BDDK'nın elinde ve yetki alanı içerisinde. Yani nasıl çalışacağına bağlı bir şey. Bu arada kamu bankaları da önemli. Kamu bankalarının çok önemli bir finans sektöründe bir güç haline geldiğini son dönemde biliyoruz. Yani aldığınız tedbirler kamu bankalarında uyumlu bir şekilde bir yönetim olmazsa aldığınız kararlar tümüyle zedelenebilir, etkisi gidebilir. Yani kamu bankaları özellikle krediler konusunda son dönem en çok kullanılan şey oldu. Artı kamu bankalarının mali durumları tam olarak bilinmiyor. Yani ne kadar muhtemel zararları var, bilançoları nasıl etkileyecek zaten sürekli biliyorsunuz hazine kağıtlarıyla sermaye arttırımları yapıldı. Ama buna rağmen büyük zarar görevlileri verildi e, kamu bankalarına ve bunun e, tabloyu ne kadar bozduğu bilançoları e, net olarak bilinmiyor. Çünkü üstü kapalı bir şekilde görüyor hepsi. Döviz müdahalelerinde olduğu gibi. Şimdi yapılması gereken şeylerden biri Mehmet Şimşen'in şeffaflık ilkesini ilk saydığı kurallardan biriydi. Kamu bankaların hesaplarında şeffaf bir hale gelmesi lazım. Ama kamu bankaları yönetimleri devam eder. BDDK'da Şahapkavcıoğlu ile birlikte bu işleri yürütürlerse şeffaflığı unutalım bence. Ve bu da Merkez Bankası'nın hazinenin hatta maliyenin işlerini çok da zorlaştırır bilir alacakları kararların etkisini azaltabilir ee, böyle bir risk içerisindeyiz. Gaya Hanımın gelmesi çok önceden konuşuldu Mehmet Şimşek'in hemen ardından gelmesi bekleniyordu ee, ama gelmedi ee, en son Perşembe gecesi geç gece saatte atama kararı çıktı. O zaman da insanın aklına şöyle bir şey geliyor acaba Şahab Kavcı olduğunu kabul ettirmek için Gaya Hanımın atama kararını almesini Uzatmış olabilir mi Cumhurbaşkanlığı? Bu şeyde akla geliyor. Bu tabii ilk baştan bayağı çekişmeli bir ortamın olduğunu gösterecek. Bu çekişme böyle gittiği sürece bunun uzun süre devam etmesi bence mümkün değil. Cevdet Yılmaz yukarıda nasıl bir fonksiyon üstlendi? Bundan sonra nasıl bir fonksiyon üstlenecek? Orası da muamma ama Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'nın isteğine karşı pek gelmesi de mümkün görünmüyor. Tanıyanlar zaten onu bu yönüyle de tanıyorlar Cevdet Bey'im. Peki geçtiğimiz hafta kurlarda ne oldu? Yine bu konuya döneceğiz ama kurlara baktığımız zaman bir günlük %7'in üstünde artış vardı. Bu bilinçli bir tercih olduğu söyleniyor. Şimdi orada birkaç senaryo var. Ya Mehmet Şimşek piyasanın tavrını görelim döviz talebi nereden geliyor, hangi şeyde geliyor, bütün bunları görelim, bir müdahale etmeyin diye bıraktı deniyor. Bununla birlikte şu da mümkün, kurlar faiz kararı alınmadan önce bir bırakılsın, bir nerede denge bulduğunu görelim şeyi var. Piyasa beklentilerini nasıl oluşacağını görme şeyi var. İkisi de bir arada. Bir de yeni Merkez Bankası Başkanı gelmeden bu kur hareketinin Büyük ölçüde tamamlanmış olmasını beklemek, Yeni Merkez Bankası yönetimine bir prim verdirmek niyeti de olabilir de deniyor buna baktığımız zaman. Ama %7'nin üstünde bir e, artış olunca bu piyasalarda tedirginlik yarattı ve kontrolsüz bir hareket izlenimi yarattı. Bunun üzerine yeniden kamu bankaları kanalıyla e, müdahaleler başladı. Aslında Mehmet Mem- Şimşek'in hiç istemediği bir şey. Piyasaya bırakılması fiyat oluşumunun istiyor meme Şimşek ama belli ki bunu tam olarak şu anda gerçekleştiremeyecek Peki kurlardan sonra ne olacak yani kuru artışının ardından asıl silahı olan ve parasal yeni dönem para politikasının başlangıcı sayılacak olan faiz kararını bekleyeceğiz söylenen de o kurlar nerede denge bulacak bunu görecekler bunun enflasyona etkisi nasıl olacak onu görecekler ve ardından belirlenecek enflasyon hedefi doğrultusunda faiz oranı hesaplanacak ve bununla yola çıkılacak deniyor. Normal işleyişinde bu olduğunu söylüyor Ankara'dakiler. Bu durumu şimdi görmeye başlayacağız. Bu arada tabii ki bir sürü tartışma konusu da ortaya çıkıyor. Hala uzun zamandır tartışılan. Mesela tek seferde mi yapacak faiz artışını ve bu faiz artışını... 22 Haziran'daki olağan toplantıda para politikası toplantısında mı yapacak? Yoksa önceden bir olağanüstü toplantı mı yapılacak? Bunların hiçbirinin net olduğunu e, şu anda görmüyoruz. E, her şeyden önce bir hazırlık yapılması gerektiği belli. E, Merkez Bankası Başkanı yeni oturdu. E, kadro oluşacak? Yoksa dışarıda e, bakanlıkta mı çalışacaklar? orasında. Açıkçası bilmiyoruz şu anda. Yani orası hepsi meçhul. Yabancılar e, bu işin içine çok karışmaya başladı. Daha doğrusu seçim öncesinde biliyorsunuz belli bir kur ve e, faiz seviyesiyle ilgili yabancı banka raporları hızlanmaya başladı. E, geçtiğimiz hafta içerisinde bunlar yeniden bayağı e, hızlandı ve beklentilerin yük, yükseldiğini görüyoruz. En son Bank of Amerika'nın açıkladığı daha önce 24 TL'lik dolar kuru yeter derken şimdi 25 TL diyorlar. Ee, ama faizi daha önce çok daha e, düşüklük belirtirken şimdi yüzde 40 faiz belirtmeye başladılar. Ee, daha önceki beklendi de e, diğer bankalarda bazı bankalar hala aynı şeyi söylüyor. E, 25 TL'lik dolar kuru yüzde 25'lik de faizle bu işin bir dengeye oturtulabileceğini söyleyenler var. İşte orada başka bir tartışma konusu ortaya çıkıyor. Mehmet Şimşek acaba Cumhurbaşkanı ile faiz artışı konusunda bir pazarlık yaptı mı? Ya da bir üst limit Cumhurbaşkanı koydu mu bu konuda? Geçtiğimiz hafta baktığımızda %25'lik faiz artışının ya kademeli önce 15 ya da 20 ya da daha ilk tek seferde %25 yetebileceği konuşuluyordu. Ama şu anda... Bu konuşulmuyor. Eğer bir faiz artışı yapılır, %20'nin altında tutulur da ya da 20'de e, denir de yine arttırabiliriz denilirse böyle bir yöntem belirlenirse bu zayıf bir güç gösterisi olacak açıkçası. Ama %25 yapıp gerekirse tekrar arttırırız denirse bunun kuvvetli bir mesaj olacağı piyasalara e, kuvvetli bir mesaj olacağı konuşuluyor. Ama unutmayalım. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimindeki gücünün zayıflatılması yabancı bankaların taleplerini de yukarı doğru çekiyor. Mehmet Şimşek çok daha sağlam biçimde istediğini yapacak bir algı yaratarak piyasaya gelebilseydi bu talepler daha aşağıda oluşabilirdi. Ama şimdi çok açıktır ki önümüzdeki dönemde kısa dönemde çok fazla sorun çıkar mı o konuda şüpheliyim ya da Kamuoyuna yansır mı bilmiyorum ama bir çatışmanın çıkacağı kesin. Bu çatışma havası hakim olursa, kamuoyuna yansırsa hiç kimsenin şeyi olmasın, kuşkusu olmasın. Yabancıların da hem faiz hem kurla ilgili beklentileri, tahminleri daha yukarı çıkmaya başlayacak. Bu kaçınılmaz olarak siz zayıf olduğunuz zaman, sizi zayıf gördükleri zaman, çok daha fazla şey isteyecekler hep böyle olmuştur. Yine aynı şey olabilir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan e, şu anda sahaya aldığı e, Mehmet Şimşek'i star oyuncu olarak, gol atacak oyuncu olarak sahaya aldı. Ama daha kendisi sahaya çıkmadan sakatladı bir ayağını. E, şu andaki durum Şahapkavcıoğlu atamasının bize gösterdiği durum bu. Daha çok önemli kritik konular var önümüzde. Haziran boyunca bunlar tartışılacak. Haziran sonunda Temmuz ayında çalışanların, memurun, işçinin, emeklinin maaş artışları belli olacak. Şu anda faizi yükseltip iç talebi kısmaktan başka çare yok. Ama Cumhurbaşkanı buna ne kadar izin verecek? Hala büyümeci tavrını sürdüreceği anlaşılıyor. Yani oldu ya da başka atamalarla bu yönlü eski kendi klasik politikasını sürdürmeye de niyeti olduğunu gösteriyor. Ama bu olursa 2024 Mart seçimlerinde düşünerek sürekli e, ekonomiyi canlı tutmayı tercih edecek olursa bu yönde kararlar alınır, aldırırsa ya da kısıtlayıcı e, bir miktar ekonomiyi yavaşlatmayı ve bu sürede dengeyi makro dengelerin yeniden kurulmasını sağlayan Mehmet Şimşek'in olası politikasını Geçersiz kılacak, arkadan dolanıp adımlar atarsa e zaten e, ekonomide başarılı olması Mehmet Şimşek'in pek mümkün olmayacak. O zaman ne olacak? Çok daha büyük e, çatışmalar çıkacak. Ama bu çatışmaların hepsi e, özellikle maliyeti arttırıyor. Zaten biriktirdiğiniz çok büyük bir yük var. Bu yükü kaldırmak için mümkün olduğunca koordinasyon içinde bir ekonomi yönetiminin yürütülmesi ve rasyonel politikaların radikal biçimde uygulanması gerekiyor. Kadrolarıyla alacağınız kararlarla, faiz kararlarıyla özellikle makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasıyla kur korumalı mevduatın kur artışı nedeniyle oluşturacağı e, yük var, çok büyüyor bütçeye. Bütün bunların bir şekilde yönetilmesi lazım. Ama siz bütün bunların yönetmek zorundaysanız, böyle bir durumdayken size çelme takılırsa o zaman bu maçın bitmesi mümkün gözükmüyor açıkçası. Ee, benim gördüğüm bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman nereye geliyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan eee Memeşim Şey'i neden atadı? E, o zaman. Yani kendi bildiği büyümeci politikalara, işte faiz nedendirden yola çıkan politikalara devam etme kararındaysa bu bu şeyi misyonu sürdüren insanları görevde bırakıyorsa hem Mehmet Şimşek'i getirip hem de bu anlayıştaki insanları bırakıyorsa artık Mehmet Şimşek'i bir şekilde etraftan çevrelemeye ve iş yapmasını iyice kontrole çalışıyorsa, güvenmiyorsa o zaman niye yaptı Mehmet Şimşek'i, niye getirdi? Bence ekonominin duvara çarpacağını kendisi de gördü ve o yüzden Mehmet Şimşek'i bir vitrin olarak getirdi ve çok da ısrar etti getirdi ama vitrine koydu bir şey yapmasını da yani istediği gibi hareket etmesinde belli ki engellemeye çalışacak bu engellemenin sebebi nedir derseniz işte faizle ilgili e, takıntılar e, büyüme ile ilgili takıntılar yerel seçimlerde mutlaka kazanması gerektiği konusundaki siyasi hırs herhalde bütün bu noktaya getirdi Bu da bize şunu gösteriyor çok açık biçimde Cumhurbaşkanı ekonomi politikalarının sürdürdüğü ekonomi politikalarının bizi çıkmaza soktuğunu gördü tamam ama ne kadar kritik bir halde olduğumuzu e- ekonomi ne kadar kritik bir noktada olduğunu ve bunu e- düzeltmekte kararlı olmadığı sürece bu işin yine duvara çarpacağını ben pek e- anlatılabildiğini Cumhurbaşkanı'na e- sanmıyorum açıkçası çünkü başka türlü böyle bir atama kararının çıkması mümkün olmazdı gözüküyor. Önümüzdeki dönem belli ki çok tartışmalı geçecek. Biz Eylül-Ekim gibi bir çatışma havası yeniden oluşur diye bekliyorduk. Ama daha erken olabilir. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.